0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco Glória a Deus Cumprimento a todos vocês com a preciosa paz do Senhor Jesus Também estou muito feliz de estar aqui como é gratificante ver a obra do Senhor prosperando né? ah, Eu sempre, desde o início, ah, percebi da parte de Deus, que ah, Deus tinha uma grande bênção aqui eh, para, este ministro, para o nosso ministério em Osasco. E estamos vendo isso acontecer. Estou né? muito feliz com isso. Coisas maiores virão, eu não tenho dúvida. Né? Coisas muito maiores virão. Também estou muito feliz de que há poucos dias agora inauguramos o nosso novo local lá em Perus. Agora sim estamos num local muito bom um prédio novo, nunca foi usado, nós estranhamos o prédio, e já estão chegando também, ali mais pessoas para congregar conosco em Perus. Que bênção, estou muito feliz com isso. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu não sei precisar exatamente quando, o Fernando me procurou, depois de um culto, de domingo de manhã, lá na sede, e ele me perguntou, pastor, o senhor autorizaria, realizarmos uma reunião de oração lá em Osasco e talvez ele já tivesse até conversado com você né? ou talvez estava pensando em conversar aí não sei aí eu disse para ele, com certeza né? com certeza é, isso é uma boa ideia né? e aquilo que começou na, numa quarta-feira, foi isso? na reunião de quarta-feira não demorou muito, eu comecei a ficar incomodado e eu então conversava com o, o pastor André aonde essa turma vai no domingo, né? essa turma de quarta, e no domingo vai para onde? Né? Então, afinal, nós temos também colocar uma, é, uma reunião no domingo, né? e, e Deus está dando também progresso. Meus irmãos, para a nossa reflexão hoje à noite, quero convidá-los para abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 27 e o versículo 19. Mateus 27, versículo 19 estando Pilatos sentado no tribunal vou esperar mais um pouquinho, que tem alguns ainda pra, chegando lá não há necessidade de, de pressa estando Pilatos sentado no tribunal sua mulher lhe enviou esta mensagem não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho, sofre muito por causa dele. Uma outra versão diz, não se envolva com este justo, né, porque hoje em sonho, sofre muito por causa dele. Este episódio, esse relato, é narrado apenas uma vez nas escrituras. E somente por Mateus, nenhum outro evangelista registrou isso. E nós o recebemos, sabemos que ele foi inspirado pelo Espírito Santo, porque em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Então a posição nossa na igreja cristã da trindade, é de que a Bíblia, ela é infalível, ela é inerrante, ela é a nossa única regra de fé e prática, como pentecostais, nós cremos nas experiências que Deus traz à nossa vida. Então nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais, profecia, línguas interpretação, os dons de curar. Há uma fé também que ela acontece na esfera sobrenatural. Não se trata de uma fé apenas de palavra, mas é uma fé no poder do Espírito Santo. Mas nós sabemos que para as questões de doutrina... Nós não construímos doutrinas em cima de sonhos. Irmão, nós vamos agora colocar isso aqui na igreja, porque o Senhor me mostrou em sonho. Não, nós não fazemos isso. Porque para isso nós temos a suficiência da escritura. A Bíblia é suficiente. Né? E não podemos acrescentar nada e nem tirar alguma coisa ah, da palavra de Deus. Então essa deve ser a nossa posição. Então é muito importante esse texto de 2 Timóteo 3,16, toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Ela é, ela é capaz, né? ela, é, ela tem toda a aptidão para nos instruir, para nos orientar, para nos consolar e também para nos corrigir. A palavra de Deus faz isso. Eu, o que nós vemos aqui neste texto, quando olhamos para a pessoa de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, na época de Cristo, a gente vê, constata o caráter perverso de Pilatos. Os galileus e samaritanos sentiram o terror das suas mãos. Né? sentiram Tanto que uma vez os evangel o evangelho relata que Pilatos misturou o sangue de alguns galileus ah, nos seus sacrifícios uma coisa terrível, ele não tinha dificuldade em matar alguém, e misturar o sangue, nos sacrifícios que ele oferecia, aos deuses pagãos, aos deuses, uma outra coisa que marcava Pilato, era a sua ganância, e o orgulho, essas coisas governavam, a índole de Pilatos, o coração dele, o seu espírito era governado também assim, quando Jesus compareceu diante de Pilatos, para ser julgado, já havia uma queixa crime das autoridades judaicas contra ele, ah, que já estava a caminho do imperador Tibério. Então já havia uma queixa indo para Roma sobre ele ah, ao imperador. E as acusações das autoridades judaicas eram de extorsão, opressão e assassinatos. Os velhos pecados de Pilatos deixaram-no fraco diante da multidão. Aonde está a força do cristão no seu testemunho? Aonde nós temos o um poder espiritual? Na nossa obediência e submissão a Deus. Tá? E mesmo uma autoridade pública, ainda que não seja cristã, mas se ela entra pelo caminho da corrupção, ela perde toda a credibilidade. E Pilatos havia perdido a credibilidade. Então isso estava acontecendo. Agora a atitude e as palavras de Jesus diante de Pilatos o impressionaram. Porque Pilatos estava acostumado a julgar, a condenar, a matar. E certamente ele viu muitas vezes o comportamento, a reação de pessoas que eram condenadas à morte. De pessoas que faziam de tudo para escapar. Ele tinha visto, mas em Cristo ele viu mansidão e isso está de acordo com Isaías 53, como o cordeiro foi levado ao matadouro. e como ovelha muda perante os seus soqueadores ele não abriu a sua boca, Jesus poderia ter dito muita coisa para Pilatos, para Anás e Caifás, ele poderia ter dito muita coisa aos soldados, vocês não me conhecem mas eu vou voltar, eu, eu, vou, eu, eu, vou, eu vou dar um cata em vocês, vocês não, vocês não têm ideia do que esperam vocês, tá? eu vou colocar vocês na pior, eu vou arrebentar com vocês, Cristo nunca fez ameaças assim, que coisa maravilhosa, Pilatos tinha visto a maldade e a mentira dos prisioneiros judeus, que faziam qualquer coisa para escapar da morte, não, eu não fiz esse crime, eu não pratiquei esse crime, não fui eu quem fiz, e mentiam diante deles, mas em Cristo Jesus, nós vemos a verdade, tanto que quando Pilatos, ele começa a interrogar Jesus, né? e ele fala, e tem um momento que Jesus assim, eu ensinei publicamente, né? pergunta aqueles que ouviram, né? e Jesus respondeu tudo com verdade, Jesus era diferente, e Jesus continua sendo diferente, e será eternamente diferente, Jesus Cristo é incomparável, é único, é único, né? não há ninguém como Ele, nenhum anjo, nenhum serafim, nenhum querubim, nenhum arcanjo, nenhum homem que já pisou na face da terra, se iguala a Cristo, porque Ele não é apenas Filho de Deus, Ele é também Deus o Filho, é assim que nós aprendemos, nas Sagradas Escrituras, Havia em, em Cristo uma humildade misturada com dignidade, com majestade. Que coisa bonita. A gente não vê ali um homem é, é, desprovido de tudo, da sua dignidade, que ele não vale mais nada, que ele está ali mentindo, ele tem coisas para esconder. Não, Cristo nunca perdeu a majestade. Que coisa bonita, a sua postura, ah, ele não estava lá pagando pelos seus pecados, porque ele nunca os teve, nunca praticou. Mas ele estava lá por causa dos meus pecados. E dos seus pecados. Foi isso que levou Jesus à cruz. Foi isso que estava acontecendo. Então havia em Cristo uma submissão misturada com inocência. E o próprio Pilatos, ele diz diante da multidão. Eu não vejo nele crime algum. Eu não vejo nele. Judas Iscariotes, que o traiu. Que o vendeu por 30 moedas de prata, chegou a dizer, eu traí sangue inocente. Eles sabiam que Jesus era justo, Jesus era perfeito e Jesus era santo. Mas Jesus tem que morrer, pelo conselho eterno, determinado e presciente de Deus, ele tem que morrer. Porque a palavra de Deus diz assim, o cordeiro que foi morto, desde antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, já estava decidido, já estava no conselho de Deus determinado, que Jesus Cristo, que o filho viria, a palavra, o verbo viria, ele se tornaria carne, tomaria a forma de um homem, e ele morreria no nosso lugar. Como disse uma vez um pregador, antes que Deus dissesse, haja luz, ele já tinha, havia dito, haja cruz. A cruz já estava determinada, desde antes da fundação do mundo. Deus sabia, mas ele deve ser levado por mãos ímpias, e ele será crucificado e morto. Mas Pilatos não vai pecar por inocência. Pilatos tinha informações sobre Jesus, as autoridades judaicas tinham, o Sinedro, que era a corte suprema dos judeus, formada por cerca de 60, 70 homens, o Sinedro sabia quem era Jesus, e eles o acompanhavam, seguiam, colocavam seus investigadores, atrás de Jesus o tempo todo, para ver os seus milagres, o que, é que ele estava fazendo, ouvir suas palavras, para ter de o que o acusar, eles sabiam disso, então a vida de Jesus, era uma vida escrutinada, ela era uma vida, é, investigada o tempo todo, e todos os dias, certamente, esses olhos e ouvidos do Sinedro, das autoridades, do governo, levavam informações, e onde ele esteve hoje? Ah, hoje ele esteve em tal lugar, Hoje ele esteve em Nazaré, ele esteve em Cafarnaum, ele esteve assim, ele esteve lá na, nas imediações do templo. E o que ele fez? Ele curou a muitos. E a multidão está atrás dele. E é muito interessante que tem um momento no julgamento de Jesus ah, que, que o, o evangelho diz: Pilatos sabia que por inveja o havia entregado. Por inveja. Por que? que as autoridades judaicas, religiosos, tinham inveja de Jesus. Por quê? Ah, primeiro, porque Jesus era uma pessoa limpa, santo, nunca pecou. E geralmente uma pessoa honesta ela incomoda quem não presta. É? E a gente vê muito disso ali, ela incomoda. Ela não é muito bem-vinda. Então Jesus incomodou por isso, porque não havia nele pecado algum. Uma outra coisa, é que não havia no meio dos religiosos judeus, alguém que fizesse as obras que Jesus faria. E as obras de Jesus foram magníficas, foram maravilhosas. Aonde se ouviu na história da humanidade, que um homem tirasse um outro do túmulo, quatro dias depois de morto, como foi no caso de Lázaro? Ou multiplicar pães, e, e muitos outros milagres Jesus fez, e João coloca no fim do seu livro, Muitos outros milagres fez Jesus, que se todos forem escritos, cuide que no mundo todo não caberiam os livros, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém. Muitos milagres, por isso, a multidão ia atrás dele. Quantas vidas que não foram endireitadas, quantos pecados perdoados quantas situações mudadas, transformadas, quanta salvação, quanta vida eterna, Cristo Jesus fez tudo isso, e a sua obra, ela não terminou em Atos capítulo 28, ela continua, e o mesmo Jesus está aqui hoje à noite, em espírito, não o vemos, mas, mas, mas pelo espírito, ele está presente. E ele nos dá alegria, ele nos dá paz, ele enche o nosso coração de esperança. E mais do que isto, Cristo nos dá certeza de vida eterna. Cristo nos dá certeza de vida eterna, porque para isto ele veio. Para isto ele veio. Veja, veja como a providência de Deus agiu nessa situação, ao enviar um sonho para a mulher de Pilatos. E, e como eu disse agora há pouco, nossa vida não é dirigida por sonhos, mas os sonhos são bíblicos. Os sonhos aparecem no Antigo e no Novo Testamento. Então nós temos exemplos de pessoas na Bíblia que sonharam e Deus falou com elas através de sonhos. Como Jacó, né, como José e outros. E no Novo Testamento foi José, o pai de Jesus, que recebeu ah, um sonho. O anjo apareceu para ele dizendo, você vai se casar com Maria. Ela vai ter um filho, e você colocará o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, e não nos seus pecados. Cristo não nos salva nos nossos pecados, mas ele nos salva dos nossos pecados. Quando Cristo vem à nossa vida, não é para continuarmos no erro, no pecado, mas é para sairmos dele, para uma vida diferente. Os sonhos muitas vezes dependem da condição do estômago. Às vezes a pessoa sonha porque comeu demais. É muito perigoso uma revelação depois de uma feijoada. <risos> então é preciso é, discernimento, saber o que está acontecendo. Oh, depende daquilo que comemos ou bebemos. Alguns acham que este sonho da mulher de, de, de Pilatos foi um sonho diabólico para impedir que Jesus morresse na cruz e nos salvasse. Mas eu creio que não. Pilatos, ele deve assumir a decisão da sentença. O sonho provocou um grande sofrimento mental. O que será que ela sonhou? Não está escrito na Bíblia, mas talvez, eu posso imaginar, Eu não sei. É, talvez ela tenha no sonho visto o flagelo de Jesus, as chicotadas, é, o sofrimento que ele levou ao ser chicoteado. Ou a coroa de espinho na sua cabeça ou os cravos nos seus pulsos, ou o próprio processo de crucificação, será que ela viu? Será que ela viu mais? Será que ela viu além da cruz? Será que ela viu a ressurreição? A volta de Jesus? Não sabemos, é apenas uma especulação, eu jamais ensinaria isso como verdade. Será que ela viu Jesus sentado num trono branco? E Pilatos sendo trazido diante dele para ser julgado? Também não sabemos. Nós esquecemos a maioria dos sonhos. É muito difícil de nós ter um sonho e enviar a sua mensagem para, por exemplo, o presidente da república. Eu sonhei e o presidente precisa saber do meu sonho. Eu sonhei e o governador precisa saber do meu sonho. O prefeito de São Paulo, ele precisa saber o que eu sonhei. O prefeito de Osasco precisa saber o que eu sonhei sobre ele. É muito difícil isso acontecer. É muito difícil. Mas a gente sabe que isso aconteceu... Porque o sonho foi dado para a esposa de Pilatos. Pilatos naquele momento estava muito ocupado... Ele estava no tribunal... E uma grande multidão... E Jesus já estava lá diante dele sendo julgado... E ele tentando se esquivar do julgamento... Ele não conseguia... E a multidão gritando e querendo que ele condenasse Jesus à morte. Então havia muita coisa em jogo naquele momento. Se Pilatos soltasse Jesus já havia, os judeus já tinham gritado, esse homem diz que ele é rei, ele se faz rei, e se você soltar este homem, você não é amigo do César de Roma, do imperador Tibério, e ele ficou com medo disso, não posso ficar mal na fita com o imperador, então ele prefere lavar as mãos, né? lavar as mãos é, naquele momento, Pilatos lavou as mãos, mas ele nunca lavou o coração, Pilatos lavou as mãos, mas ele nunca lavou a alma, porque só o sangue de Jesus pode purificar a nossa alma, pode purificar o nosso coração. Então Pilatos estava ocupado, o normal seria esperar aquela mulher, a sua esposa esperar e contar o sonho mais tarde. Mas esta esposa estava tão tocada, tão perplexa com o que ela sonhou, que ela não esperou que Pilatos voltasse para casa. E o recado que ela mandou para o, o seu esposo, o governador, através de um criado, através de um empregado, de um funcionário, foi, não te envolvas com este justo. Esse homem é justo. Ela já sabia. Porque ela recebeu essa informação em sonho. Não te envolvas com este justo. Porque hoje em sonho, sofri muito por causa dele. Ela não disse... Não te envolvas muito. Ela falou, não envolva nada. Não aplique nada, nenhum castigo neste homem. Não deixe ninguém chegar perto dele para fazer-lhe mal. Respeite este homem. Não se envolva. Tenha muito cuidado. É, Nenhuma palavra ofensiva ou qualquer mal físico. Fique longe dele. Não deixe qualquer pessoa tocar nele. Deixe-o em paz. Foi o que ela suplicou ao marido. Foi um sonho matutino, tudo indica que a mulher de Pilatos sonhou de manhã, porque o texto diz, porque hoje eu sonhei, hoje eu sonhei. Os romanos tinham uma superstição de que os sonhos da manhã eram verdadeiros, talvez ela fosse uma mulher frágil, tivesse algum problema físico, talvez fosse doente e precisasse ficar na cama até mais tarde, na parte da manhã, e talvez foi nesse período que ela tenha sonhado. Agora, a providência de Deus trabalha em cooperação com a graça de Deus. E a gente vê a providência de Deus trabalhando aí neste momento. O que é a providência de Deus? É o cuidado de Deus. É o cuidado que Deus tem com o universo, com a criação, com galáxias, com coisas que nós nem conhecemos. A mão de Deus está lá cuidando. Agora, recentemente, já foram identificadas, mas... Uh, trilhões de galáxias, como é que pode, aonde vai parar isso? Uma coisa tremenda, né e Deus cuida de tudo. A Bíblia diz, né, no Salmo 147, que Ele conta as estrelas, chamando todas pelo Seu nome. Que coisa tremenda. Se Deus, Ele sabe das estrelas, e chama-as todas pelos Seus nomes, e Jesus nunca morreu por estrela, imagino que você e eu não somos aos olhos de Deus. É, o cuidado, o amor, o carinho, o amor que ele tem para conosco, é, para conosco, então a gente vê também isso acontecendo, existe a providência, o cuidado de Deus no evangelismo, na preservação da vida, é. eu creio que essa ameaça do novo coronavírus, uma das respostas, e tal, talvez, talvez não, e a resposta mais eficiente é a oração, nós não podemos ser negligentes, devemos fazer a nossa parte, é verdade, ah, tudo que a, 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 a medicina nos recomenda, as autoridades da área da saúde recomendam, nós precisamos fazer. Nós não podemos ser imprudentes. Fé e juízo, fé e bom senso caminham juntos. É, nós não podemos abusar. Ah, porque nós somos frágeis, nós somos pecadores. Né? A natureza, ela foi afetada pelo, peque, pelo pecado. E essa é uma das explicações, porque existem enfermidades. Porque as coisas muitas vezes não dão certo na nossa vida. Do ponto de vista, do nosso ponto de vista. Porque a queda de Adão e Eva, ela afetou toda a criação. E a, toda a criação geme, aguardando a redenção. Então nós temos que fazer a nossa parte. Sabemos de países aí que não, não se cuidaram, não previram, não fizeram uma previsão. Não se prepararam e estão devastados por, esta, por essa pandemia. Mas eu creio que a oração é a melhor de todas as respostas. E aí a no, os nossos atos de prudência, sermos vigilantes e, e colocarmos em prática todas as recomendações é, da área da saúde é, que, no, que nos chegam, isso é muito importante. Existe a providência de Deus no evangelismo. É, é Deus quem convence o coração. É Deus quem transforma, é Deus quem revela Jesus Cristo. Não adianta. Conselho de mãe, mãe chorar lá na porta da cadeia, lá na grade, por causa de um filho. Isso não vai converter a pessoa, isso não transforma só Jesus Cristo, só o poder do Espírito Santo para revelar quem Ele é e trazer a salvação. É só Deus trabalha dessa forma, é dessa forma que Ele faz. Então a gente vê também a providência de Deus... Ao escolher reis, governantes, ao derrubar impérios, ao derrubar ditadores. A gente vê também a providência de Deus nos tratados, nas guerras, no fim das guerras, nas catástrofes, nós vemos a providência de Deus. Agora, como alcançar Pilatos? Como chegar até Pilatos? Como despertá-lo? Como alertá-lo? Ele recusou ouvir Jesus na presença de Jesus. Que privilégio. Jesus falando com Pilatos e não basta, e não basta. Através de Pedro, ele, Pilatos vai ouvir, através de João, quem será o um mensageiro? Quem falará a Pilatos? Um sonho, um sonho. Se o nosso ministério, o trabalho parece em nada, Deus pode alcançar a consciência de muita gente até através de um sonho. Que benção. Pilatos pode ser alcançado através do sonho de sua esposa. O que demonstra uma afeição da sua própria esposa. Uma mulher terna. Uma mulher que se preocupou com ele. Preciso avisar meu marido. Meu marido está prestes a fazer uma grande besteira. Eu preciso avisá-los. Pilatos tinha uma mulher delicada e amorosa. E o texto indica que ela o amava. E a tradição coloca o nome da esposa de Pilatos como Cláudia Prócula. E o amor é mais poderoso que a eloquência. Às vezes a gente pensa que um pecador, uma pessoa, vai se converter ao ouvir um grande pregador, um famoso pregador. E muitas vezes não. Às vezes a coisa acontece muito diferente. Eu me lembro uma vez, ouvir um famoso pregador no Brasil, dando esse exemplo. Que ele foi um dia procurado por um empresário. E este empresário queria marcar uma hora para conversar com ele. Crises, crises interiores, crises existenciais. E ele então jogou a palavra para cima daquele empresário, caprichou caprichou, e ele achou que com aquela palavra com aquela ministração na vida daquele homem aquele homem havia sido transformado liberto e convertido mas nunca mais ouviu daquele homem ah, cinco anos depois ele encontrou aquele homem numa de suas conferências aí o homem foi procurado ah, você está lembrado daquele dia que nós conversamos naquele almoço, eu estou lembrado pois é pastor depois que eu conversei com o senhor, passou os três anos, a minha esposa teve câncer, a minha esposa teve câncer, e a minha esposa estava morrendo de câncer, e nós tínhamos uma empregada, da igreja Deus e Amor, e um dia a empregada chegou para mim dizendo, patrão, o senhor permite eu fazer uma oração pela sua esposa? E eu não acreditava em nada, mas falei, agora nessas alturas do campeonato, não vai ajudar, não vai nem atrapalhar. Não, minha filha, pode, pode, pode fazer a sua reza, a sua oração. E aquela irmãzinha da Deus Amor orou. E a esposa foi curada. A Deus. Aí, pastor, Jesus curou minha esposa. Aí eu vi quem é Jesus. Né? O poder que ele tem. Cristo não tem apenas poder para curar. Poder para salvar, para dar paz. Para dar vida e vida com abundância. A vida eterna. Achei muito interessante. A tradição, de novo, informa que a mulher de Pilatos, ela tinha sido cristã. E a igreja grega, ortodoxa grega, colocou em seu calendário entre os santos. Mas isso não está na Bíblia. Para Pilatos, o aviso de sua esposa foi um ultimato de Deus. Nunca mais Deus o advertiu. E até Jesus deixou sem resposta. Quando Pilatos pergunta para Jesus, o que é a verdade? Jesus não lhe respondeu. E ele nunca teve a resposta. Porque ele nem precisava. A verdade estava diante dele. Estava diante dele. Né? Era o homem que estava à sua frente. Que ele não percebeu. Então a gente percebe isso também. Assim Deus tem os seus missionários. Onde os missionários não conseguem chegar. Pilatos não ouviria as pessoas. Exceto sua esposa. Entretanto, até os apelos dela falharam. Por que Pilatos não ouviu? Por que ele não creu? Por que ele endureceu? Primeiro, por interesse próprio. Era muita coisa em jogo. Muito poder. Era muito dinheiro em jogo. Era muita posição. Era um jogo político muito, muito, muito violento. Né? Muito, muito forte. Ele teve medo de perder a posição. Ele teve medo de perder o governo. Os judeus poderiam denunciá-lo a Tibério. E ele perderia um cargo lucrativo. Muitos hoje na sociedade estão na mesma situação. Na mesma situação. E é preciso calcular o preço. Quantos empresários. E a Operação Lava Jato revelou isso. Quantos empresários. Quanta gente que não abre mão dos seus pecados. E não querem Saber da vida eterna em Cristo Jesus. Calcule o preço. O jovem rico um dia procurou Jesus e ele perguntou: Bom mestre, que farei para ter a vida eterna? Ah, e Jesus disse: Você sabe os mandamentos. Né? E listou alguns para ele. Disse, Mas isso eu já faço desde a infância. Ah, é? Então, se você quer ser perfeito e ter a vida eterna e me seguir, você vai e vende tudo o que você tem. Distribui para os pobres e vem e segue-me. E você terá um tesouro no céu. E a Bíblia diz que ele retirou-se triste. Por quê? Porque era muito rico. Muito rico. Por que, que ele procurou Jesus? Porque não era feliz. Ele não era feliz. Porque o dinheiro, ele ajuda, mas ele não garante a felicidade. Só dinheiro não. E eu conheço o caso de um homem na Alemanha. Na crise que atingiu o mundo, a crise econômica que atingiu o mundo em 2008 e 2009. Aquele homem tinha uma fortuna de 9 bilhões de euros. É B de BB, 9 bilhões de euros. E naquela crise ele perdeu 2 bilhões de euros. Mas ele ficou, desculpe, ele tinha 11 bilhões de euros. Ele perdeu 2 e ficou com 9 bilhões. Quando ele viu que havia perdido 2 bilhões de euros... E ficado só com nove bilhões. Sabe o que ele fez? Ele se matou. Nove bilhões não eram suficientes. Para mim, não precisava nem a metade. Nem a metade. Um décimo. É, um décimo. Você vê o apego ao dinheiro. É o apego ao dinheiro. O dinheiro, não vim aqui para falar mal dele, todo mundo se dinheiro. Até Jesus precisou. Nem Jesus viveu sem dinheiro. Mas a obsessão de querer mais, não há limite. Né? E o dinheiro passa a governar sua vida, né? é uma coisa desastrosa. E eu costumo dizer, alguns aqui já me ouviram falar, que o dinheiro é um ótimo empregado, mas ele é um péssimo patrão. Por isso que nós encontramos em Provérbios capítulo 30, versículo de 7 a 9. Né? Duas coisas te pedi, não mas ninguém antes que morra afasta de minha vaidade a palavra mentirosa, não me desenha nem a riqueza e nem a pobreza, mantém-me da minha porção acostumada, para que enriquecendo eu não venha desprezar o Senhor, e que empobrecendo eu não venha roubar. Então ele queria um equilíbrio na sua vida. E eu digo para você, tem muitos crentes que são ricos, tem crentes bilionários, que tem muito dinheiro, mas eu vou dizer uma coisa, quando Deus traz muito dinheiro na vida de uma pessoa, é para ela compartilhar. Não é para guardar para si só. Mas é para compartilhar. É para ajudar outros também. E o mesmo se aplica à igreja do Senhor. a igreja também. Na medida que os recursos vão entrando, é para ajudar também os necessitados à nossa volta. Eu creio assim. Então nós vamos ver que Pilatos, ele... ele, ele se agarrou ao seu cargo. E o jovem rico, a gente vê, ele foi embora. Jesus o amou, mas ele foi embora. Outra coisa, Pilatos era covarde. Um homem com legiões à sua disposição. Ele tinha um exército poderoso. E ele com medo. Pois ele sabia que a sua vida não resistiria a uma investigação. Se o imperador mandasse investigar a vida de Pilatos, a, coisa, a casa dele ia cair porque a vida dele era uma vida torta, uma vida de crimes, uma vida de extorsões, né? e, e ele sabia disso, e a timidez, é algo que não é, não é apropriada para o crente, tanto que a Bíblia diz, os tímidos ficarão de fora, não podemos ser tímidos, quanto a palavra de Deus, né? que lindo, a gente poder pregar o evangelho, fazer o evangelismo, como tem sido feito, proclamar a Cristo, quanto lixo, a gente não vê a sociedade é, promovendo. Quanto lixo não se promove através da grande mídia, das emissoras de TV, programas de rádio. Quanto lixo a gente não vê na mídia escrita e assim por diante. Quanta gente promovendo coisas que não valem nada. Eu falei ontem no, programa de rádio, no nosso programa de rádio, não existe programa mais inútil na televisão brasileira do que Big Brother. É a coisa mais inútil que existe, mais vazia. E há lá um bando de pessoas vazias, falando coisas vazias e pessoas vazias assistindo. Porque não é possível, a pessoa tem que ser doente para ficar grudada num programa daquele, né? e, e Então a gente constata que parte da sociedade está doente. Como é que você pode consumir um produto inútil, vazio, que não vale nada, você não aprende nada, só besteira, né? só besteira. Ah, eu, como é que você sabe pastor, você assiste também, eu não assisto, eu vou dizer para você como é que eu sei, ah, como é que eu sei, porque no início quando surgiu eu falei, eu quero ver como é que é, e depois teve uma colega nossa na Universidade Metodista, que fez um doutorado sobre o Big Brother, isso já faz mais de 10 anos, né? faz uns 15 anos, né? então eu sei que é um verdadeiro lixo, por que, que a televisão coloca? Porque a turma liga lá para participar de decisões e o dinheiro vai só entrando. É comércio, é comércio. Outra coisa, Pilatos tinha dupla personalidade. Era um homem de duas caras. De um lado, ele tem um bom coração. Aí ah, eu não vejo nele crime algum. Ah, Jesus não é tão mau assim como vocês falam. Mas por outro lado, ele não queria correr o risco de perder a sua posição. Tem gente assim da hoje. E você vai ter que tomar a sua decisão. Vai ter que tomar. Irmãos, uma vez eu sentei-me ao lado de um homem nos Estados Unidos, que ele era o, o diretor financeiro da, da organização é, Billy Graham. É, da cruzada Billy Graham. Um homem que levantava numa semana 25 milhões de dólares. É, quando a, a, o Billy Graham vai pregar em tal lugar. Billy Graham vai fazer uma cruzada na África, na Índia na Indonésia, nas Filipinas, então, você de tanto dinheiro, aquele homem levantava esse dinheiro, tá? ele era o diretor de finanças, tá? e ele me contou, como é que ele conseguiu o primeiro emprego dele, tá? ele, era um, ele era um garoto, ele era um jovem assim, tá? talvez como Giovanni, e ele então compareceu uma entrevista, e o cara da empresa que fazia a entrevista, se contava uma piada imoral, para todo mundo que chegava para ser entrevistado, tá? aí a turma ria, o pessoal ria e tal, Aí chegou a vez dele de ser entrevistado. Aí ele contou a piada. Quando ele contou a piada, o rapaz ficou olhando na cara do entrevistador. Você entendeu a piada? Eu entendi. Mas você não riu. Eu não achei graça. Eu não achei graça. E ele saiu dali com a certeza de que havia perdido a vaga. Nunca vão me contratar. Nunca vão me contratar. E aí dali uns dias o chamaram, e a explicação foi essa, de todos, você foi o único que não riu. Isso mostrou, nos mostrou que você tem caráter, olha aí que beleza. Com o risco de perder, ele se manteve, não, não vou me, não vou me dobrar a essas coisas, como isso é importante. Né? Então nós vemos isso, né? Pilatos tinha dupla personalidade. Pilatos é culpado e não tem desculpas. Além do aviso da sua esposa. Ele mesmo examinou Jesus e concluiu. Não vejo nele crime algum. Que privilégio. Irmãos, eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi. Eu nunca tive uma visão em que eu tive. Eu vi Jesus. Eu não vi. Eu sonhei uma vez com ele. Ah, ou duas vezes. Mas dizer que eu vi, não vi. Mas Pilatos viu. Pilatos ouviu. O som, o tom da sua voz. É, teve um momento que o olhar, de muitos momentos, em que o olhar de Jesus caiu sobre Pilatos. Pilatos sabia. Pilatos chegou muito próximo. E não adianta chegar próximo, não adianta. Perto e tão longe ao mesmo tempo. A gente vê que isso aconteceu também. Né? Foi um sonho, né? mas não há nada de sonhador nisso que a mulher sonhou. Será que não há alguns aqui que já foram avisados por Deus e estão protelando, prorrogando uma decisão para crer em Cristo? Pilatos teve a sua chance e todos nós temos também. Né? E nem sempre essa chance vai se repetir. Há um dia em que a porta se fecha e nós não temos mais a oportunidade para crer. Um dia. E essa é uma especulação, é um pensamento, é uma ilustração. Não estou ensinando isso como Verdade. Um dia quando Jesus se sentar no trono para julgar o mundo, o julgamento do trono branco como está em Apocalipse capítulo 20, a esposa de Pilatos será uma testemunha contra ele. Quando Pilatos olhar para sua esposa, lá no juízo final, ele vai se lembrar, a minha esposa me avisou, e eu pisei na bola, e eu não quis. O mesmo vai se dar também entre João Batista e Herodes. Quando Herodes comparecer diante do trono de Deus para ser julgado. Ele orar para João. Basta só olhar para João. Ele vai entender a condenação. Ou então Paulo e Félix. Paulo e Festo. Paulo e Agripa. Quando Agripa comparecer diante do trono de Deus para ser julgado. E ele olhar para Paulo. Ele vai se lembrar. Ah, foi para aquele homem ali. Que eu disse, Paulo, você quase me Consegue, quase me persuade a que eu me torne cristão. E eu quero encerrar a minha participação hoje com o Carlos Spurgeon, príncipe dos pregadores ingleses na Inglaterra no século XIX. E olha o que a mãe dele disse para ele, quando ele estava numa fase ainda na sua juventude de ouvir o Evangelho e não tomar uma decisão. E a mãe dele um dia disse isso para ele: Se você rejeitar a Cristo e perecer, eu não poderei suplicar a seu favor e dizer que você não sabia não, mas eu vou ter que dizer amém à sua condenação, quando Deus te condenar eu vou ter que dizer amém eu não poderia suportar isso a minha própria mãe dizendo amém à minha condenação mas não estamos aqui numa noite de condenação mas de salvação de libertação de ter paz, de ter alegria, de ter vida, e vida com abundante, é isso que Deus tem para nós, você não vai encontrar isso na astrologia, você não vai encontrar isso na reencarnação, você não vai encontrar isso em religiões, nem nessa igreja você vai encontrar, hum. igreja nenhuma pode te dar isso, nenhuma filosofia, nada neste mundo, você não vai encontrar no sono, no mulheril, em qualquer coisa deste mundo, você não encontra na comida, você não encontra nos passeios, em nenhum lugar, você só encontra em Jesus Cristo. Só Jesus, fonte da água viva, fonte da água viva, fonte da alegria e alegria profunda, como diz a música. Então que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor. E aonde a minha fala, a minha língua não chegou, que o Senhor chegue para transformar o seu coração. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: youtube.com/ictosasco, instagram arroba, @ictosasco e facebook.com/ictosasco.